0: verständlich Mit Dr. Med Bettina Alber, Nele Stater, Esra Plot und heute zu Gast Dr. Med Stefanie Tschebit. Hi Esra, hi. Hallo. 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 Stefanie, du bist zu uns gekommen, weil du mit Bepina auch schon zusammengearbeitet hast und du bist die kommissarische Leitung der transnationalen uro onkologie vom NCT, also vom Nationalen Tumorzentrum in Heidelberg. Was genau bedeutet denn dieser ewig lange Titel? Ja,
1: also ganz herzlichen Dank erstmal für die Einladung hier zu der Folge heute. Ja, letzten Endes bin ich Oberärztin und eben für den Bereich Uro-Onkologie zuständig und Translation bedeutet eben die Umsetzung von Daten aus der Präklinik, also aus dem Labor beispielsweise oder aus der Forschung dann in den Patientenbereich
0: transnational stelle ich mir auch international dann vor oder es bedeutet auch, dass da irgendwie so ein, so einen internationalen Austausch gibt oder
1: ja, transnational bedeutet ja letztendlich ist Forschung natürlich immer irgendwie international, weil wir in aller Regel unsere Ergebnisse ja auch austauschen aber Translation muss jetzt theoretisch nicht international sein also bedeutet einfach ich forsche in irgendeinem Bereich und wenn dann meine Ergebnisse halt eben auf meine Patienten, Population beispielsweise an.
0: Jetzt geht es ja auch heute genau darum, wie das eigentlich ist mit diesem Austausch zwischen den unterschiedlichen Ärzten und Forschungen und Konferenzen und Kongressen und so weiter. Ich bin jetzt mal ganz lapidar gefragt, also gibt es dann da so ein Wikipedia für Ärzte, wo ihr dann irgendwie nachlesen könnt, was die aktuellen Forschungen sind, zur jetzt zum Beispiel Uro-Onkologie? Es gibt tatsächlich verschiedene Möglichkeiten, wie wir uns
1: up-to-date halten. Und es gibt ganz viele Magazine, die sind mittlerweile, auch teilweise nur noch online. Da kann man Newsletter abonnieren und dann gibt es natürlich da sehr hochrangige Magazine, zum Beispiel das New England Journal of Medicine oder Lancet oder in der Onkologie noch JZO, also Journal of Clinical Oncology. Und das sind so die ganz großen Magazine. Da lesen wir natürlich dann insbesondere für die Bereiche, die uns interessieren, am Artikel nach. Und oft ist es eben vorher so, dass wenn man eben solche bahnbrechenden medizinischen äh, Ergebnisse in einer Studie beispielsweise herausgefunden hat, dass die eben vorab auch auf Konferenzen vorgestellt werden. Und da gibt es dann amerikanische und europäische Formate in aller Regel. Und auf diesen Kongressen werden dann eben die Daten vorab vorgestellt und dann hinterher eben in diesen Zeitungen veröffentlicht. Ich weiß
2: nicht, Steffi, wie du das machst. Klar, man hat diese Newsletter, aber ich finde auch Twitter tatsächlich sehr hilfreich. Wenn man diese Journals damit abonniert hat, dann kriegt man auch immer mal wieder interessante äh, Daten bei, bei Twitter.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, Twitter, LinkedIn, also einfach so ähm, das Weiterleiten, andere Kolleginnen und Kollegen draufstoßen, was einen selber gerade bewegt. Das macht auf jeden Fall, glaube ich, schon ähm, heutzutage viel aus sind es Pflichtveranstaltungen, wo ihr in eurem Fachbereich absolvieren müsst, weil ich erinnere
3: mich, glaube ich, bei dir, Bettina, unterbreche mich bitte, wenn ich äh, falsch liege, <lacht> dass ihr sowas äh, wie Punkte im Jahr sammeln müsst. Stimmt das? Also für
2: so Fortbildung besuchen muss, damit man eben so up-to-date bleibt. Ja, aber das sind dann nicht unbedingt die großen Kongresse. Okay. Also da gibt es mhm. auch Punkte, äh, da meldet man sich natürlich auch immer an. Aber man geht letztlich auf die Kongresse nicht wegen der Punkte. Mhm.
3: Aber kann es jetzt auch sein, dass ich zum Beispiel an jemanden gerade der seit zehn Jahren nicht mehr auf einem Kongress war? Ja. Das ist eigentlich, je öfter man hingeht, desto besser desto informierter ist ja dann mein behandelndes Team, oder?
1: Also ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden. Also vor Covid war es tatsächlich so, dass viele Kongresse einfach live waren. Und das natürlich mhm. immer ganz verschiedene Dinge. Da muss ich die Praxis oder die Klinik zumachen oder ich muss Leute freistellen. Es kostet natürlich auch was. Also die Teilnahme an diesen Kongressen ist auch doch richtig, richtig teuer, weil die Hotels dann teuer sind, wie bei anderen Messen auch. Die Flüge sind teuer, wenn sie dann genau zum Starttermin der Konferenz stattfinden. Und das hat sich mit Covid so ein bisschen geändert, dass dann alles erstmal rein virtuell war. Und seitdem, muss man sagen, sind viele Konferenzen hybrid. Und gerade bei den großen internationalen Konferenzen macht das ja irgendwie auch Sinn. Da kann man viel mehr Kolleginnen und Kollegen, die Teilnahme ermöglichen, weil es dann nicht so teuer ist. Man kann sich einfach einen Hybridzugang kaufen und sich einloggen. Und bei den nationalen oder auch bei den regionalen Konferenzen, ich glaube, da spielt tatsächlich so ein bisschen auch der Austausch eine größere Rolle. Das Networking, dass man sich trifft. Es gibt dann zum Beispiel südwestdeutsche Kongresse und da kommen dann alle Kolleginnen und Kollegen aus der Region zusammen und da geht es natürlich irgendwie auch darum, dass man mal so zwischen den Veranstaltungen, die auch zur Fortbildung dann da sind, da werden aber meistens keine bahnbrechenden Ergebnisse ähm, vorgestellt, sondern vielleicht eher so Zusammenfassungen geben oder ähm, Vorträge, wo man nochmal den aktuellen Status quo und wie macht man es aktuell berichtet. Und ähm, zwischen den Veranstaltungen trifft man sich auf dem Kaffee mit den Kollegen. Und ich glaube, das ist aber auch ganz, ganz wichtig, also dieses Vernetzen. Um sich so ein Netzwerk aufzubauen.
2: Genau. Ne? Meistens sind solche Veranstaltungen gerade nach großen Kongressen, wo dann die neuesten Daten von den Kongressen nochmal auf Deutsch von jemandem zusammengefasst werden, der jetzt dort war oder der der Hybrid dabei war und äh, dieses Vernetzen ist tatsächlich halt auch super super wichtig wo laufen welche Studien wer bietet was an macht es jemand ein bisschen anders und je mehr man mitkriegt wie es die anderen machen desto mehr kann man sich seinen eigenen Weg auch gestalten und wir ja. sind diese deutschen Kongresse Fortbildungen sind es eigentlich dann eher eher ziemlich wertvoll
1: ja, ich finde auch, genau, wenn du drüber diskutierst, du kriegst ja auf dem Kongress dann oft irgendwie von denen, die die Studie durchgeführt haben, die Ergebnisse ja. präsentiert und dann musst du dir irgendwie erstmal deine Gedanken machen. Dann macht man sich selber die Gedanken und dann spricht man mit drei Leuten drüber und die haben sich ganz andere Gedanken dazu gemacht und man merkt dann manchmal doch, ja stimmt, also wenn man es aus der Warte betrachtet, dann kann man es vielleicht auch so und so einschätzen und es geht ja ganz oft auch um die Bewertung und die Einschätzung von Studienergebnissen.
0: Wie ist denn das, kontaktiert ihr euch gegenseitig? Also ich bin mir sicher, dass Nele das auch schon hunderttausendmal erlebt hat, dass Patientinnen zu ihr kommen, weil sie halt so näher an den Patienten dran ist als jetzt der behandelnde Arzt oder behandelte Ärztin mit irgendwelchen Sachen, die sie gegoogelt haben, irgendwelche Studienergebnisse und sagen, du Nele, guck mal hier, ich habe das gefunden, dann bringt es vielleicht Nele an den Behandelten oder die behandelten Ärztin. Kontaktiert ihr dann im Zweifel die, die die Studien erstellt haben oder gibt es da so einen direkten Austausch, wenn ihr sagt, oh, das ist ein interessanter Ansatz, da will ich mal ein bisschen mehr drüber wissen oder darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Findet da so ein Austausch statt? Ich muss sagen,
3: so die Erfahrung, dass wirklich Leute zu mir kommen und und gezielt nach
2: Studien fragen, habe ich aber eher weniger nee, Die kommen erlebt. eigentlich direkt dann. Und da kannst du eigentlich auch schon mal unterscheiden zwischen jetzt zum Beispiel Steffi und mir. Ich bin ja jetzt in der Niederlassung extrem breit und behandle eigentlich alle Krebsarten. Und in der Onkologie ist ja, also ich, ich kann nicht jede Studie, die aktuell läuft, kennen oder... Wenn gezielt mit Studien kommen, dann gucke ich mir natürlich die Studie an und bilde mir eine Meinung, aber wenn ich jetzt denke, ich bin mit meinem Latein am Ende oder ich denke, dass der, der nächste Behandlungsschritt nicht optimal für den Patienten ist, dann frage ich jemand aus dem Zentrum, wie jetzt die Steffi, habt ihr gerade irgendwas, gibt es was Interessantes? Und Steffi, du rufst ja nicht mich an und fragst mich, ob ich was Interessantes habe. Vielleicht erzählst du mal, wie es von der Uniklinik aus dann abläuft.
1: Ich habe natürlich auch manchmal seltene Dinge, die jetzt bei mir nicht ganz so häufig sind. Zum Beispiel, weil der Krebs extrem selten ist. Das werden wir jetzt immer mal wieder anfragen, dann auch ähm, aus kleineren Kliniken, die ein Krankheitsbild vielleicht so gar nicht häufig sehen und das bei uns aber auch nur irgendwie einmal im Jahr aufschlägt. Und da haben wir natürlich dann auch nicht so eine Riesenexpertise. Aber bei den häufigen Krankheitsbildern ist es natürlich was anderes. Und wenn das so was Seltenes ist, dann ist es schon auch manchmal so, dass man dann Kolleginnen und Kollegen an anderen Kliniken natürlich fragt. Manchmal gibt es dann auch Spezialzentren an einzelnen Zentren. Das hält dann gar nicht jede Klinik vor. Und dann macht es natürlich schon Sinn, sich da auszutauschen. Oder man hat irgendwie andere Fälle, die sehr tricky sind, wo man dann gerne noch einen Kollegen dazu befragen möchte. Und dann schreibt man vielleicht auch mal eine schnelle Mail oder ruft an und diskutiert es dann. Und ja, wenn man sich auf Kongressen sieht, was ja dann doch auch mal alle paar Monate der Fall ist, manchmal auch alle paar Wochen, je nachdem. Ähm, Welcher Monat. Welche, ja, genau, welche Monate. <lacht> dann sieht man sich relativ häufig. Dann hat man doch auch mehr Möglichkeit, sich auszutauschen. Du hattest vorhin noch gefragt, ob wir so Autoren anschreiben. Tatsächlich kommt das jetzt eher seltener vor, weil die Studien ja auch oft international sind. Aber die sind oft so ausführlich nachzulesen, auch alle Protokolle dann veröffentlicht, dass man das auch wirklich sich gut einlesen kann und dann das praktisch nachkochen kann letzten Endes. Aber was es häufig schon gibt, gerade wenn neue Medikamente beispielsweise eingeführt werden, wo man noch nicht so viel Erfahrung hat als Behandler, wenn man nicht an der Zulassungsstudie mitgemacht hat, dass es dann so ähm, Veranstaltungen gibt, wo Kolleginnen und Kollegen referieren, die eben mit diesen Medikamenten schon Erfahrung haben, damit sich einfach das Wissen schnell in die Breite verbreitet. Und dann viele Kolleginnen und Kollegen schnell sicher werden im Umgang mit den neuen Medikamenten
0: wo so, wir auch schon bei der nächsten Frage werden <lacht> mit der internationalen Zusammenarbeit. Also es gibt ja so ein paar Länder, die sind bekannt geworden, weil sie angeblich führend sind. Zum Beispiel Kuba und Lungenkrebs ist so ein Thema. Anscheinend haben die irgendein Mittel gefunden, das bei Lungenkrebs wahnsinnig total hilft. Also dazu muss ich auch sagen, ich sehe jetzt gerade eure Gesichter. Der Hörer sieht es gerade nicht. Ich habe mein Wissen von Google, deswegen ist es auch so schön, das mit euch zu besprechen. Da habe ich gelesen, es gibt irgendeine Spritze, die bei Lungenkrebs helfen soll und aus irgendeinem Grund gibt es ein Embargo, deswegen kommt dieses Medikament aus Kuba nicht raus. Deswegen muss man das dort machen. Also von Patientenseite oder Angehörigenseite, man sucht ja nach allem, man grast das Internet ab und findet dann solche Sachen. Guckt ihr auch nach solchen Sachen? Redet ihr darüber? Kommt sowas bei Konferenzen nochmal hoch? Wie ist denn die internationale Zusammenarbeit auf solchen Ebenen.
2: Steffi, du darfst.
1: Ja, das ist tatsächlich das ist ein ganz, ganz schwieriges Feld, weil man ganz oft diese Anfragen bekommt von auch, weiß jetzt nicht genau, was es da geht, aber auch von nicht so seriösen Therapien oder von Leuten, die da leider irgendwie auch Geld machen wollen. Und dann ist das manchmal schwierig, weil ja, derjenige, der es nachgelesen hat, natürlich oft ganz hoffnungsfroh ist und das Gefühl hat, dass das jetzt wirklich das Gelbe vom Eis ist, dass man das unbedingt machen muss. Und das kostet dann halt irgendwie mehrere hundert oder mehrere tausend Euro. Und das ist manchmal so bitter, wenn man dann irgendwie sagen muss, nee, da gibt es überhaupt keine Rationale für, das zu machen. Da gibt es zum Beispiel keine Zulassungsstudie. Und Thema ist ja unter anderem Methadon gewesen vor ein paar Jahren. Das hat uns wirklich ganz, ganz viel Arbeit beschert. Und dann hat man die Studie durchgeführt damals auf Wunsch vieler, vieler Patientinnen auch auf öffentlichen Druck hin und dann kam halt raus, das funktioniert nicht und es gab eine negative Studie und das wurde dann überhaupt nicht mehr großartig publiziert. Und deswegen kommen dann die Anfragen weiterhin noch. Das ist manchmal so ein bisschen schwierig. Und ich denke schon, wenn man wirklich aufmerksam die großen Konferenzen besucht, da sind ja wirklich alle Ergebnisse, die irgendwie aufweisen, vielleicht Praxis verändern zu werden, die werden da vorgestellt. Also man Und
2: wenn hat, Kuba dabei wäre, dann ja. wäre das auch bei den Konferenzen. Also ja. es ist dann nicht so, dass man sagt, einzelne Länder werden da jetzt ausgeklammert. Wenn da wirklich jetzt ein Game-Changer, praxisverändernde Daten dabei wären, dann würde man daran kommen, dann wüsste man, ob den Daten und dann würde da auch äh, international außerhalb von Kuba natürlich irgendwas weiterlaufen, um daran zu kommen, Dass man jetzt wirklich gezielt nur in ein einziges Land reisen kann als Patient und nur dort die Therapie bekommen kann, da würden bei mir schon mal alle Alarmglocken angehen. Aber klar, man guckt dann erstmal, was ist das für ein Medikament, man findet dann relativ schnell raus. So wie du es jetzt zum Beispiel beschrieben hast, wenn, wenn du damit jetzt in meine Sprechstunde kommen würdest, dann wäre das schon, ich denke, eine Spritze, die gegen alle Lungenkrebsarten hilft, wo man einmal nach Kuba fährt und dann praktisch geheilt ist. Das hätten wir zumindest eine kleine Bildschlagzeile hier in Deutschland.
1: <lacht> es gibt ja schon immer mal wieder tatsächlich diese Schlagzeilen. Jetzt wurden ja. Waffe und so weiter. Das ist aber, ja. ja, das, ja ist, das ist auch, dass nicht
3: irgendwelche große, große Presse oder, oder große Sender im deutschen Fernsehen solche Themen Talkshows aufgreifen. Dann ähm, kommt es häufig vor. Also das Methadon, da erinnere ich mich auch noch dran zurück. Ja. Das war hart. Das war wirklich hart. Also das kam abends. Und am nächsten Morgen wirklich jeder zweite Patient oder Patientin hat uns darauf angesprochen. Und auch die haben sich dann auch darüber ausgetauscht und nachgelesen und sowas.
2: Also das war schon, ja...
3: Und, und man kann es ja aber auch vielleicht Hausärzte
2: haben es rezeptiert dann auch ähm, den vielleicht. Leuten nicht vorwerfen,
3: weil wenn man selbst betroffen ist, ne, man klammert sich halt nun mal an jeden Strohhalm und wenn dann halt eben sowas verbreitet wird, klar, würde ich auch noch fragen.
0: Ja, wobei ich sagen muss, in einer unserer Folgen haben wir ja über die molekulare Tumortherapie gesprochen. Und da haben sich ein paar Sachen für mich echt schon auch so nach so kleinen Wundertherapien angehört, weil man da ja teilweise auch gefunden hat, das Mittel, die man eigentlich gar nicht für was gedacht hat, plötzlich auf einen ganz speziellen Tumor anspringen können. Wie ist denn da der Austausch oder wie ist denn da der, der Stand der Dinge? Also spreche dann drüber und sagt, ich habe das jetzt mal probiert, weil das hört sich ja schon ein bisschen nach mhm. Trial and Error für mich an. Genau, das ist ja tatsächlich so, dass es
1: dabei ja auch eine rationale dann dafür gibt, warum man ein bestimmtes Medikament eingesetzt hat, weil man ähm, nachgewiesen hat, dass eine bestimmte Mutation beispielsweise vorliegt. Und da ist es dann tatsächlich häufig so, dass es das schon wirklich auf Fall-zu-Fall-Basis anfängt, dass man dann einzelne Fälle veröffentlicht und dann hat man vielleicht mal zehn Patienten gesammelt und dann hat man das Gefühl, ja, das funktioniert und dann kann man da vielleicht auch mal eine klinische Studie planen. Also man geht natürlich nicht immer gleich mit 500 Patienten in irgendwelche Testungen rein, sondern man muss natürlich schon irgendwie auch eine Annahme
0: haben, warum ein bestimmter Weg funktionieren sollte. Also ich denke mir immer so, mhm. wir sind so digitalisiert und wenn wir es hinkriegen würden, irgendwie so, wahrscheinlich hat es was mit Datenschutz auch zu tun, aber so Datenbänke zu haben, wo man dann wirklich reingehen kann und sagen kann, okay, Patient X hat den und den Tumor ähm, mit der und der Mutation und wir haben das und das mhm. probiert. Also und das dann weltweit und nicht nur eben so äh, lokal. Findet es so auf
1: der Ebene statt? Also was den Datenaustausch angeht, ist es ja tatsächlich im Moment noch nicht so, dass das zum Beispiel länderübergreifend möglich ist, weil man ja gerade diese ganzen Datenschutzgrundverordnungen und so weiter, das ist ja auch noch gar nicht so lange her, dass es da diese Änderungen gab. Aber das soll tatsächlich geändert werden, dass man halt, die Daten wieder nutzen kann im ersten Schritt möglicherweise erstmal national und dann vielleicht auch international. Und solche Datenbanken gibt es tatsächlich. Die sind meistens länderspezifisch. Also es gibt eine ganz große Datenbank in den USA, eine große Datenbank in den Niederlanden und auch tatsächlich eine ähm, über das DKFZ in Heidelberg, wo viele Patienten sequenziert wurden, wo die eingehen. Sequenzieren bedeutet letztendlich entschlüsseln. Also, dass man ähm, kann auf verschiedenen Ebenen sich den Tumor angucken, ähm, die DNA, die RNA. Und ähm, wahrscheinlich was ja was möglicherweise am relevantesten ist, auch tatsächlich dann das, was abgeschrieben wird, was dann auch in Proteine übersetzt wird. Und jetzt hat sich diese Zentren für personalisierte Medizin gegründet und die werden natürlich auch von Geldern, die wir alle einzahlen, unterstützt. Und da sammeln wir eben auch mehr Gesundheitsdaten dazu. Das ist auch eine Vorgabe natürlich von denen, die es finanzieren müssen, dass man eben, das nicht jeder vor sich hinkocht, sondern dass man hinterher auch die Ergebnisse zusammenträgt und dann vielleicht auch feststellt, wenn man zehnmal einen Versuch gemacht hat und es funktioniert nicht, dass man dann vielleicht denkt, muss man jetzt auch nicht beim 31. Mal vielleicht noch ausprobieren, sondern dann muss man lieber andere Wege gehen.
2: Also man lernt letztlich den Tumor zu lesen und vergleicht es dann mit anderen Tumoren, wo es, wo es kannst du es dir vielleicht ein bisschen vorstellen wie ein, wie ein Barcode von jetzt einer Krebsart und man nimmt dann von einer anderen Krebsart den Barcode und zufällig hat man eine Überschneidung wo man dann sieht, ah guck mal, die Striche sind sind ähnlich angeordnet wie jetzt bei dem und dann damit entschlüsselt man praktisch was und wenn man dann sieht, okay, bei bei Krebs X hilft das und das Medikament, das man bei dem anderen noch nie auf äh, noch nie ausprobiert hat, aber die Striche stehen genau gleich wie bei dem einen, dann kommt man auf die Idee, ah ja das Medikament, das bei dem gut hilft, kann man jetzt da mal probieren. Und wenn es dann bei Patient 1 bis 5 funktioniert, dann kann man weiterdenken. Und wenn es halt bei keinem funktioniert, dann
0: war es halt ein Zufall, dass die Striche ähnlich ausschauen. Und wie kommt man als Patient an so eine, ich nenne es jetzt mal, noch nicht geprüfte Behandlung dann ran? Muss man sich für Studien anmelden oder macht es der Arzt dann? Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass es eigentlich, ich
1: finde, es gehört zur modernen Onkologie dazu. Nicht in jedem Fall, aber gerade in den Situationen, wo die Patienten vielleicht auch in der Lage sind, dass sie nicht mehr viele Therapieoptionen zur Verfügung haben. Dann gibt es aber auch manchmal Situationen, wo man schon relativ früh testet, schon direkt bei der Diagnosestellung, weil es eben mittlerweile so viele Medikamente gibt, die wie Schlüssel zu Schloss ähm, passen. Und je nachdem, um welche Krebsart es sich handelt, wird es eben an unterschiedlichen Stellen im Behandlungsprozess finanziert. Und insofern muss man sagen, in Abhängigkeit von der Krebserkrankung gehört es eben von Anfang an mit dazu. Und bei den Krebserkrankungen, wo jetzt Sequenzierungen standardmäßig keine Rolle spielen, weil kein zugelassenes Medikament eben aufgrund so einer Sequenzierung eingesetzt wird, ist es aber in aller Regel so, dass wir eben Patienten trotzdem die Möglichkeit anbieten, um nachzugucken, ob es eben Medikamente gibt, die man dann beantragen müsste oder eben im Rahmen von, man nennt es Basket-Studien, dann einsetzen würde. Also Basket bedeutet halt eben, das sind Körbchen ähm, praktisch für Patienten. Ähm, die einen haben die Veränderung, die anderen haben die andere Veränderung im Tumor. Und früher war das ja immer klassischerweise, wir haben eine Studie für Brustkrebs und eine Studie für Prostatakrebspatienten. Und diese Basket-Studien sind eben tatsächlich eher für Tumoren, die, sie, die sich gleichen, die ähnlich sind.
3: Wahnsinnig äh, breites Thema, ja. Ich habe mich das heißt jetzt noch eng. gefragt, wenn ich jetzt eine palliative Therapie bekomme oder es eben mein Arzt oder meine Ärztin mir sagt, okay, wir sind jetzt hier mit unserem Latein am Ende, wie wahrscheinlich ist es denn, dass es noch irgendeine passende Studie gibt?
1: In den Studien ist es meistens so, die Patienten müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, mhm. wenn sie daran teilnehmen wollen. Also ähm, die Organfunktionen müssen ähm, einigermaßen noch in Ordnung sein. Der Allgemeinzustand muss natürlich auch in Ordnung mhm. sein. Und die Vortherapien müssen relativ Alter ähnlich sein, wenn Alter man auch. will, hinterher natürlich auch irgendwie okay.
3: auswerten. Also es gibt richtig harte Kriterien, um da auch quasi aufgenommen zu werden in so einer Studie.
1: Also sind meistens so Kataloge von drei, vier, fünf A4 seiten Beim mhm. Alter muss man so ein bisschen widersprechen, weil es mhm. tatsächlich so gerade bei prostatakrebs krebs äh, habe ich heute wieder gelesen, weil <lacht> sind die Patienten ja teilweise auch über 90 oder so, wenn sie da mitmachen. Mhm. Und das sollte keine Diskriminierung sein, weil natürlich sollten die Patienten, äh, die bei solchen klinischen Prüfungen mitmachen oder Studien, sollten ja auch der Realität irgendwie mhm. äh, entsprechend. Aber es ist natürlich nicht sinnvoll, jemandem, der der, der sehr krank ist oder viele andere ähm, Probleme vielleicht hat, medizinischer Art, solchen neuen Medikamenten dann auszusetzen, weil man dann ja nicht ablesen kann, wie funktioniert das Medikament, weil es einfach so verzerrt ist von dem Krankenzustand der Person. Das ist das eine. Das andere ist immer auch es gibt so ein Nikolaus-Urteil, dass man bei Patienten, die keine ähm, anderen Therapieoptionen mehr haben, die zugelassen sind, ähm, Medikamente nach Kosten so sagen, der Krankenkasse ähm, einsetzen kann, wenn die Krankenkasse dem zustimmt, wenn eben eine kleine Chance da ist, dass dieses Medikament eben positiv ähm, den Krankheitsverlauf beeinflussen könnte. Und das sind eben Patienten, die meistens nicht mehr viele oder vielleicht gar keine zugelassene Therapieoption zur Verfügung haben, für die wir dann Krankenkassenanträge stellen. Und das hat eben meistens auch mit diesen Sequenzierungen zu tun, weil wir dann da eben was identifiziert haben, wovon wir denken, das könnte jetzt noch richtig gut ähm, passen und richtig gut funktionieren. Manchmal ist die rationale auch nicht so gut und man probiert es eben trotzdem. Da ähm, gibt es verschiedene Grade der Evidenz, wie hoch wir annehmen, dass da vielleicht auch ein Behandlungserfolg dann eintreten könnte.
3: Und wie und hoch ist der Widerstand von den Krassen? Sind die eher <lacht> Ja, nee, weil ich meine, es ist ja eigentlich auch, könnte ja auch zu deren Vorteil sein, wenn wenn man dadurch eben neue Medikamente oder sowas entdeckt, ne?
1: Ich glaube, den Krankenkassen geht's es da in der Linie nicht darum, ähm, sondern die müssen natürlich das Geld irgendwie beieinander halten. Ja. Und
2: das ist... Da die, die wird auch abgefragt, welche was für eine Phase war die Studie, wie viele Teilnehmer war da. Und oft ist es ja dann gerade in diesen Situationen so, dass man so quer verweist auf eine Studie, die jetzt gar nicht auf diese eine Krebsart, wo man drauf raus will, war, wo man dann einfach wirklich sagt, die haben hier bei diesen Patienten die Mutation gefunden und wir haben jetzt bei, bei beim Pankreaskarzinom zum Beispiel, eine, das also ist jetzt wirklich aus der Luft gegriffen, eine Studie, wo Patienten mit dieser Mutation, mit dem Medikament, so und so viel länger gelebt haben und wenn da möglichst viele Patienten mit drin waren und das Überleben auch deutlich länger und die Kosten nicht so also die Kosten wollen die natürlich auch immer wissen muss man auch mhm. ausrechnen dann hat man eine Chance und mein Gefühl war tatsächlich, dass es von Unikliniken leichter durchgeht als aus der Niederlassung. Also wenn jetzt der Antrag aus der Uni kommt, dass es dann leichter ist, als wenn ich als Niedergelassener den Antrag stelle. Aber es ist tatsächlich so ein bisschen pff. wenn jetzt das, wenn es von der Krankenkasse
3: abgelehnt wird und ich mir das aber vielleicht ähm, privat einfach leisten kann, kann ich dann die Kosten dafür auch einfach übernehmen. Sagen, ich mache das auf eigene Faust.
1: Also theoretisch natürlich ja, auf Privatpatienten muss man sagen, Onkologiker sind natürlich immer relativ schnell, relativ mhm. teuer. Und ich finde es auch nicht richtig. Also ich finde, was ich immer so ein bisschen schade finde, ist es halt, wenn es in einem Fall so und im anderen Fall mhm. anders entschieden wird. Und die Pati ich habe eins zu eins den gleichen Antrag eingereicht, das ist aber manchmal so und dann versteht es mhm. nicht. Und dann finde ich das irgendwie bitter. Wir kämpfen natürlich alle für unsere Patienten und setzen uns dafür ein und schreiben abends diese Anträge und machen das natürlich auch nicht, wenn wir denken würden, ähm, das hat jetzt überhaupt keinen Wert. Ähm, dann mhm. wissen wir ja auch, also einfach nur eine Therapie zu machen, von der wir nicht annehmen, dass sie hilft, verschlechtert natürlich auch vieles. Also macht natürlich Nebenwirkungen und ähm, kann die Lebensqualität negativ beeinträchtigen. Patienten leben vielleicht sogar kürzer, wenn wir Medikamente einsetzen. Also wir machen das ja schon auch nur eigentlich, wenn wir denken, es bringt auch Sinn. Ja.
2: Aber prinzipiell ich, darf man selber zahlen. Aber ich habe es ich ich auch noch nie gemacht, äh, jemanden da jetzt wirklich, weil es solche Kosten sind bei den neuen Medikamenten
0: da. Ja, ist mal nach zwei Wochen dann meistens durch. Ich würde es auch gerne noch mal ansprechen mit der, mit der Uniklinik. Also weil von der Angehörigen- oder von der Patientenseite ist es ja so, dass man wirklich versucht, so aktiv wie möglich zu werden. Und dann auch versucht, Lösungen zu finden und dann dauert es immer zu lange und man wartet und man wartet und man hat das Gefühl, irgendwie passiert nichts. Sind Unikliniken im einem fall dann auch besser, weil sie mehr solche Möglichkeiten haben äh, mit diesen neueren Methoden oder also weil du gemeint hast, es geht auch einfacher durch, Bettina, an Unikliniken als an, an niedergelassenen Ärzten. Nee,
2: die, an die Kassen. Das, also das Medikament kriegt man dann so, aber es ist manchmal... Es ist ein, ein Gefühl, ich kann es dir nicht unterschreiben und ich kann es, ich habe da jetzt auch keine, aber ich habe manchmal das Gefühl mhm. gehabt, ähm, dass es einfach leichter war, als als ich in der in der Uni noch war, dass die Anträge durchgegangen sind. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass als ich noch an der Uni war, diese ganzen äh, neuen Medikamente noch gar nicht so en vogue waren. Aber ich mache es schon als so, wenn, wenn bei mir ein Antrag nicht durchgeht, dass ich nochmal an die Uni schicke. Mhm. Patienten das da nochmal anders formuliert mit einem anderen Postzeichen, weil man darf immer nochmal
0: Einspruch an, einlegen. Aber zu diesem Aktionismus nochmal, sollte ich mich dann selber an die Klinik wenden und sagen, ich will sowas versuchen oder ist es doch dann trotzdem der behandelnde Arzt, der einen in sowas reinbringen kann? Ja,
2: also bei sowas, was heißt Aktionismus? Es geht dann meistens ja auch schon über molekulare Tumorboards. Also da ist dann schon ein Zentrum mit involviert, weil dein Arzt sich ja schon den Gedanken gemacht hat, und das heißt, es wurde eine Mutation gefunden und dann gibt es oft eine Empfehlung, wo es heißt, da und damit kannst du das versuchen. Das ist ja nichts, was man selber in der Praxis aus der Schublade rausholt, sondern es gibt dann ja schon eine Rationale, wie Steffi auch sagt, warum man das dann probiert und das macht dann dein Behandelnder und wenn der dann das Gefühl hat, die Krankenkasse stellt sich total quer dann probiert ich das, also ich persönlich oft noch über die Uni, ähm, einfach so als Verzweiflungstat, aber die Uni ist nicht besser in dem Sinne als jetzt der Niedergelassene, weil diese molekularen Boards letztlich in der Regel an großen Zentren laufen und nicht alleine in der Arztpraxis. Da sind dann die schon die Großen involviert. Und die Studien selber, die laufen natürlich, also wenn, wenn jetzt eine Studie angeboten wird,
0: die laufen in den Studienzentren. Also da Und, überweist man dahin. Um das nochmal klarzustellen, diese molekularen Boards, es sind dann schon mehrere Ärzte, die da ja. drin involviert sind. Das heißt, es ja. ist dann mehr als ein Arzt, der eine Meinung dazu hat. Ich glaube, von der Patientensicht ist was auch immer sehr beruhigend, das nochmal zu wissen, ja. dass da mehr als zwei Augen drauf gucken.
1: Ich glaube, genau. Sie da kannst du gut erklären noch dazu. Genau, diese molekularen Tumorboards, das ist ein Riesenapparat, der dahinter steht. Also das Dauert ja auch eine gewisse Zeit. Es sind ganz viele, das ganz große Datenmengen, die da analysiert werden. Da ist ein Bioinformatiker beteiligt. Da ist die Pathologie beteiligt. Dann braucht es natürlich uns Kliniker, die dann auch die Daten und Ergebnisse irgendwie in den Kontext setzen. Und also braucht man jetzt zum Beispiel diese molekulare Therapie im Moment auch oder gibt's, ist der Patient vielleicht so schon geheilt oder ähm, ist die klassische Chemotherapie so gut, dass man eben nichts Zusätzliches ähm, einsetzen muss? Und da arbeiten Ganz viele Leute mit zusammen, Humangenetik sitzt noch in dem Board mit drin, die überlegt dann, ob eine Veränderung vielleicht auch ähm, vererbbar sein kann oder ob man das weiter abklären sollte, ob sie das sein könnte. Also das ist schon so, dass es da einen ganzen Apparat von SpezialistInnen braucht.
2: Und die checken dann diese Mutationen und geben dann die Empfehlung weiter an auch an, an uns niedergelassene zum Beispiel mit das und das könnte man versuchen und dann geht's los, dass man die Krankenkassen beackert. Oft ist es auch so, dass in Boards äh, tatsächlich also in den Board Beschlüssen Studien äh, mit empfohlen werden, dass man äh, mhm. da schon schon mitlesen kann. Schau mal, wir zum Beispiel haben hierzu gerade eine Studie. Ähm, Stellt doch den Patienten mal vor. Aber
3: erlebt ihr das auch, dass PatientInnen euch gegenüber skeptisch sind, was Studien angeht? Ja. Oder werden Studien mhm. in der Regel eher gut angenommen? Oder es sind da auch oft Ängste mit verbunden, so im Sinne von, ich bin jetzt ein Versuchskaninchen mhm. oder sowas. Ich meine, das kann ja schon auch sein. Es gibt, glaube ich, das
1: ganze Spektrum davon, mhm. von dem, was du gerade beschrieben hast. Ich meine, letzten Endes wissen wir natürlich das ähm, über die Erkrankungen, ähm, was wir heute wissen, weil sich Menschen bereit erklärt haben, mhm. auch mitzumachen bei solchen Studien. Studien sind natürlich äh, ja manchmal wirklich ähm, komplett neue Medikamente. Die werden meistens ja eingesetzt, ähm, also gerade so Phase 1, First in Man, ähm, First in Human. Das sind Analysen, die macht man nicht bei den Patienten, wo man noch ganz, ganz gute Therapieoptionen hat. Aber so generiert sich halt Wissen. Und wenn jemand nicht möchte, muss er natürlich nicht mitmachen. Ich denke aber schon natürlich, dass an den Unikliniker wir so verschiedene Aufträge haben. Also wir müssen natürlich junge Kolleginnen und Kollegen ausbilden. Wir haben einen Weiterbildungsauftrag. Wir versorgen die kränksten der kranken Patienten. Aber wir müssen auch neues Wissen generieren, wenn wir immer nur darauf auf dem... Status quo bleiben würden, wo wir jetzt gerade sind, dann wird sich nichts weiterentwickeln und dann wäre wär die Onkologie noch so schlecht wie vor zehn Jahren und das ist sie halt eben nicht. Mhm. Und ähm, deswegen muss man, glaube ich, Patientinnen und Patienten da auch als Partner verstehen und gerade bei so neuen Studienvorhaben werden die auch meistens ganz früh schon mit eingebunden ähm, als ähm, Patientenvertreterinnen, ähm, dass die von Anfang an sagen, Leute, da müsst ihr dran denken oder das ist ganz wichtig, wenn ihr dann ein neues Vorhaben plant.
0: Wo wir jetzt schon bei dem wunderschönen Thema Studien sind, da ist ja Google auch fantastisch. Ich habe ja schon ganz viele Studien gelesen, ähm, die ich dann auch immer mal wieder reinbringe, äh, wo ich dann auch immer mal wieder den einen oder anderen Kommentar dafür bekomme. Wie ist denn das generell? Ab wann kann man denn sagen, das ist eine verlässliche Studie? Wie ist denn das mit diesen Studien? Wann wann soll man denen Glauben schenken? Wann ist das einfach nur Zufall? Und äh, wo, wo, wo ist denn da die... Die Bewertung von solchen Studien, also die, die qualitative Bewertung.
3: Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Falls ihr euch dafür interessiert, wie man Studien besser verstehen kann, hört doch mal in unserem team podcast Datendurchblick. In Datendurchblick erklärt Doktorin Irit Nachtigall, wie man Gute von schlechten Studien unterscheiden kann, was verschiedene Studienarten ausmacht und wie sie funktionieren. Den Podcast gibt es auf Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr eure Podcasts am liebsten hört. Die Links findet ihr in den Shownotes dieser Folge und jetzt weiter viel Spaß mit dem Gespräch.
1: Ich glaube, da kommen wir jetzt wieder zum Thema Kongresse zurück, weil die Studien verlaufen ja so in Phasen. Also Phase 1 sind eben die ganz frühen Studien, dann kommt Phase 2 und dann kommt Phase 3. Und Phase 3 ist meistens alter Standard, bloß was Neues und auch oft verblindet. Und wenn so eine Phase 3-Studie dann positiv ausfällt in den Endpunkten, die man ja vorher festlegt, also in der Onkologie ist es oft das Überleben der Patienten, manchmal auch das Progressionsfallüberleben, also wann praktisch die Progression eintritt. Und man macht einen statistischen Plan vorher. Und wenn die Studie dann positiv ausgeht, dann wird sie eben auf so einem Kongress vorgestellt. Und erstmal natürlich von den Autoren, die ein bisschen gebiased sind, weil sie ja an dem Projekt, das ja oft auch ein Herzensthema ist, ganz lange gearbeitet haben. Und dann werden die Daten natürlich diskutiert. Also auf dem Kongress fängt das schon an, dass die Abstracts dann auch äh, nach der Vorstellung äh, diskutiert werden. Und dann aber auch auf nationaler Ebene, Bettina hat es vorhin schon gesagt, auf Kongressen wird dann oft so eine Kongressnachlese gemacht. Deutsch dann oft, äh, wo verschiedene Experten die Daten nochmal auseinandernehmen und analysieren. Und ähm, letzten Endes ist, denke ich, immer ein Qualitätsmerkmal, wenn die Studie sauber durchgeführt ist. Also gerade eine Phase-3-Studie, das sind meistens schon Daten, wenn sie können auch schlecht gemacht sein, aber ähm, Phase-3-Daten sind schon relativ robuste Daten häufig. Bei, Phase Bei den frühen Studien ist es manchmal wirklich so, da hat man wenig Patienten, man behandelt vielleicht 20 Patienten und man hat ein Ergebnis und das lässt sich hinterher, wenn man es dann auf 200 Patienten anwendet, gar nicht mehr reproduzieren. Das, damit muss man
0: halt eben rechnen. Ich wollte, glaube ich, nochmal das, genau das unterstreichen, was du jetzt zuletzt gesagt hast mit diesen: Es kann sein in der frühen Phase, 20 Patienten zeigen, ein tolles Ergebnis, wenn man das dann aber auf 200 runterbricht, geht es nicht mehr zu reproduzieren. Weil ich glaube, das ist genau das bei den Studien, die man im Internet findet, dass es ganz oft sehr frühe Studien sind, wo es dann an 20 Patienten oder 60 Patienten getestet worden ist. Oder Und sechs tatsächlich oft, genau. meistens unter zehn. Und da sind die Ergebnisse natürlich fantastisch, weil wenn drei von sechs ein gutes Ergebnis haben, dann sind das 50 Prozent. Also das ist natürlich dann was, wo man sich denkt, ey, das ist immerhin eine Chance. Das ist, glaube ich, vielleicht ein Zeichen, auf das man achten könnte, oder? Wenn man rauskriegt, wie viele Menschen Teil dieser Studie waren.
1: Also Jein, ja, sag ich mal, es gibt natürlich auch da mal Ausreißer. Es gab jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder ähm, Kongressbeiträge, wo wirklich kleinere Patientenkohorten, Darmkrebs beispielsweise, Behandelt wurden, die dann eine Immuntherapie bekommen haben. Das ging ja auch durch die Medien ähm, letztes Jahr. Die hatten bestimmte genetische Voraussetzungen, die Tumoren. Und dann haben die Patienten eine Immuntherapie bekommen und der Tumor ist praktisch weggeschmolzen. Und die Patienten brauchen möglicherweise gar keine OP mehr bei Darmkrebs. Und ähm, das waren kleine Studien und da haben aber einfach fast alle Patienten ein super Ergebnis gehabt und das ließ sich dann auch reproduzieren und das sind dann vielleicht auch Ergebnisse, die relativ schnell ähm, in der Patientenversorgung landen. Aber gerade wenn die Ergebnisse nicht so schwarz oder weiß sind, sondern wo es eben darum geht, an den Stellschrauben zu drehen und eine Therapie ein bisschen besser zu machen, sind die Effekte oft nicht so groß und dann braucht man meistens auch die großen Zahlen. Auf der anderen Seite ist es natürlich wieder so, wenn wenn ich eine Studie mache mit vielen, vielen tausend Teilnehmern, dann habe ich auch signifikante ähm, Ergebnisse, aber dann sind sie vielleicht gar nicht mehr, wie sagen wir mal, klinisch relevant, weil das einfach ähm, ja, mathematische Rechnung ist. Ähm, mit großen Kohorten brauche ich einfach nicht mehr so viel Unterschied, um einen statistisch signifikanten Unterschied ähm, herauszurechnen. Und die Statistiker, die sowas planen, die mit uns gemeinsam solche Vorhaben planen, ähm, man überlegt sich ja natürlich schon, dass man relevante Ergebnisse oder relevante Unterschiede darstellen kann. Man will auch nicht zu so viele Patienten natürlich in eine Studie einschließen. Wenn die Studie negativ ist, dann hat man ähm, viel Arbeit, Aufwand, Geld ähm, in so eine Studie gesteckt. Und die Patienten, die sich bereit erklärt haben, haben gar nichts davon gehabt. Also das ist kann ja auch nicht das sein, was wir wollen.
2: Bettina,
0: ist da gerade so aus, als wolltest du was sagen.
2: Also du hast jetzt ein paar Mal gesagt, wenn ich google und ich überlege die ganze Zeit, was kann man, also oder habe ich schon oft überlegt, weil ich ja auch schon häufig so so Google-Studien, Google-Fragen gestellt bekommen habe, was kann man den Patienten und den Angehörigen an die Hand geben, wie sie aus diesem ja ersten Treffern von Google rauslesen können, ob das was Sinnvolles ist. Aber da, da sind ja auch letztlich selten wirklich große Quellen hinterlegt oder die Studien, die wir, also wenn wir eine Studie lesen, dann gucken wir ja das Studienprotokoll auch durch ähm, und schauen uns das an und schauen uns die Studie ganz genau an. Und ich glaube, das kann man gar nicht bei diesen Google, wenn nee. man einfach nur googelt, dann ist das ja gar nicht da drinnen. Deswegen ist, glaube ich, mein, mein Rat einfach mit, mit dieser Studie zum behandelnden Arzt zu gehen. Und dann fragen. Dass jemand, genau. der sich mit den Daten und den Studien auskennt, für einen drüber schaut und äh, sagt, okay, nee, das ist das ist eine gut gemachte Studie. Genau, Steffi, das hast du vorhin gesagt, gut gemachte Studie. Es ist natürlich als Patient schwer schwer zu sehen, was ist eine, eine gut gemachte Studie dafür. Es ist auch für viele Kollegen nicht leicht zu sehen. Ähm, wenn man jetzt nicht nicht viel mit Studien zu tun hat, dann ist es auch schwierig. Und dementsprechend ist das, glaube ich, die, die beste Möglichkeit, dass man zu jemandem geht,
0: der sich damit auskennt. War da eine Homepage, die ich gehört habe? Wie war das? Krebsinformationszentrum? Krebsinformationsdienstkit. Okay. Das ist im
1: DKZ, das ist ähm, angesiedelt und das ähm, ist aus öffentlichen Geldern finanziert und neutral. Und die recherchieren, die wissen auch nicht immer alles, aber die haben eine ganz, ganz große Datenbank, die sich auch ständig erweitert. Und das ist auf jeden Fall eine gute Quelle. Also die kann man auf ganz viele Wege kontaktieren.
0: Und da kann sich jeder Patient oder Angehörige, der jetzt irgendwas gefunden hat, wo er mehr Wissen will, drüber hinwenden und, und äh, anfragen. Genau, es geht aber letztendlich
1: natürlich schon auch um, also nicht um Patientenberatung auf persönliche Schicksale und Situationen runtergebrochen, sondern es geht tatsächlich eher um so: Sind diese Daten seriös? Ähm, was kann man vielleicht im Allgemeinen noch machen? Also es ist keine ersetzt nicht den Kontakt ähm, zum Behandler. eben. Hm.
0: Nee, aber es ist vielleicht auch gut, wenn man, das meine ich das mit dem Aktionismus ähm, von der Angehörigenseite, äh, wenn man was gefunden hat, bevor man dann auch zu den Patienten geht und falsche Hoffnungen macht, vielleicht erstmal da nachschauen und, und gucken, wie fundiert ist denn das, was ich gefunden habe, bevor man jetzt da irgendwie reinprescht und, und Hoffnungen gibt, die vielleicht gar nicht bestehen sollte.
1: Ja, ja. Da kann man nichts hinzufügen.
0: Ja, das ist
2: absolut richtig. Ja, vor allem, wenn man kein enger Angehöriger ist, sondern, Steffi, du wirst es genauso oft hören, Freunde von Freunden haben gesagt, äh, mach doch das, mach doch dies. Ähm, Gerade dann, wenn man nicht ganz nah an dem Patienten dran ist, dann sollte man eh, finde ich, vorsichtig sein mit äh, Google suchen und Hoffnung machen, wenn man noch noch nicht mal, im, also wenn man jetzt nicht selber Arzt ist und die Krankheit vielleicht gar nicht so richtig kennt, dann sollte man eher extrem vorsichtig sein mit Beratung.
0: Also es viele beraten, wenn man krank ist. Ja, das ist auch bei der Schwangerschaft so. Das ist immer so, jeder
2: dreht ja. gern.
0: Nee, also ich, ich gehe jetzt wirklich mehr davon, also dadurch, dass ich ja leider mehrfach Angehörige bin, weiß ich, wie das ist, wie man sich dann verlieren kann in diesen Studien und, und meint, was zu finden. Und man man ist dem Ganzen ja so machtlos ausgeliefert und man will ja irgendwie helfen. Und deswegen kommt es ja dann auch zustande, dass man eben sich dann das macht, was man machen kann. Und das ist nach Informationen suchen und nach nach Möglichkeiten suchen. Und und da ist es dann halt auch wichtig zu wissen, wie, wie hantiere ich diese Informationen? Kann man denn eigentlich als Privatmensch oder äh, eventuell sogar als äh, Patient auf Kongresse gehen?
1: Also das kann man. Man kann sich zum Beispiel auch informieren über Selbsthilfegruppen, denn die Selbsthilfegruppen schicken oft Vertreterinnen zu Kongressen und sind da auch ja zentral mit dabei theoretisch ähm, muss man sich natürlich überlegen ist die Konferenz ausgerichtet auf Patientinnen und Patienten oder Angehörige es gibt manchmal schon so Kongresse ähm, oder gerade ähm, angegliederte Veranstaltungen die dann auch für Angehörige sind ich glaube theoretisch ja gibt es auch solche Veranstaltungen wie Patiententag oder so aber ich denke also so ist jetzt mein Eindruck dass
3: wenn jetzt die Betroffenen oder Angehöriger. Ich meine, im Endeffekt gibt es ja genau deshalb Spezialisten, die dir dieses Wissen, also die studiert haben und die dir dann dieses Wissen einmal gefiltert für dich weitergeben. Ich glaube, man kann sich da drin wirklich komplett verlieren. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man ein Zentrum findet, in dem man sich gut aufgehoben fühlt. Ja, also ich heiße gut.
2: Was wir ja. immer wieder sagen, wenn ihr ja. vertraut eurem Ärzteteam, eurem Pflegeteam, redet mit denen, wenn ihr euch nicht wohlfühlt, äh, Zweitmeinung. Aber man muss schon irgendwann auch vertrauen ja. so ein bisschen. Und auch wenn jetzt ein Patient sich mit einer
3: Therapie abgefunden hat und sich da so langsam mal eingecroved hat und okay, das ist jetzt der Weg. Den Weg habe ich jetzt mit dem Pflegeteam mit dem Ärzteteam besprochen. Dieser Weg funktioniert für mich. Und dann gibt es halt ja oft Angehörige, die halt dann weiterhin gucken wollen, weil der Patient vielleicht gerade keine Kraft hat und sowas. Aber das ist sehr schwierig. Es ist ein super schwieriges Feld.
1: Genau, selbst setzt Patienten manchmal auch unter... Druck tatsächlich, ähm, machen dann Sachen mit, die sie vielleicht einfach gar nicht wollen, um es ähm, anderen in der Familie oder im Umkreis wieder recht zu machen. Und auf der anderen Seite kann man das ja auch total nachvollziehen, dass wenn man jemanden hat, der so schwer krank ist, dass man da alles dran setzt, irgendwie ähm, zu unterstützen. Und ähm, ich glaube, ja, da hilft Reden wahrscheinlich am meisten.
0: Ja, Deswegen kam ja auch die Frage, wir hatten auch schon ähm, andere Gäste, die aufgrund dessen, was sie durchgemacht haben, durch Angehörige eigene Initiativen gestartet haben. Oder wir hatten auch schon einen Gast von der Selbsthilfegruppe, der nimmt aktiv zum Beispiel an solchen Konferenzen teil und teilt es dann auch in der Selbsthilfegruppe. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ähm, interessant zu wissen, dass da eigentlich, dass man da offen ist, dass man da hingehen darf, dass es das nicht irgendwie was Heimliches ist. Das ist schon für die, die so Informationen haben wollen, die können sie auch bekommen.
2: Ja, und die, die das Bedürfnis haben, weiter zu recherchieren und gerade diese Akzeptanz, von der Nele spricht, die Patienten oft viel, viel früher haben als die Angehörigen und das ist einfach so, dass, dass oft Angehörige weiter diese Mühle drehen und unruhig sind, mhm. und weil sie einfach nie, selber nichts machen können. Ähm, für die ist es, denke ich, schon auch sehr, sehr wichtig zu wissen, dass auf allen Ebenen vernetzt ist. Also als Patient darf man sich vernetzen. Wir Ärzte vernetzen uns national in Deutschland äh, untereinander. Dann gibt es die äh, nationalen und internationalen Kongresse. Da wird nicht irgendwie, da wir halten nicht die Füße still. Wir wollen ja helfen. Und wenn man das Gefühl hat, dass nicht genug getan wird, dann ist das alte Thema, dass wir immer wieder sagen, Zweitmeinung holen. Und auch wir als Pflegekräfte, das möchte ich jetzt auch nochmal sagen, gehen in der
3: Onkologie sehr, sehr oft auf Weiterbildung und lernen da auch immer Neues dazu, wenn es ein neues Medikament gibt. Oder bei uns in der Praxis war das eben so, dass äh, das Ärzteteam uns dann eben Sachen oft gebündelt weitergegeben hat, aber das komplette Team wird da mitgezogen und mit informiert, also es ist nicht nur so, dass da eben einer lernt und einer das Wissen äh, hat, sondern die Onko ist wirklich ein Fachbereich, wo sich ja eben jährlich, monatlich irgendwas ändert. Und es ist unheimlich spannend auch für uns Pflegekräfte, da wirklich äh, immer auf Fortbildung zu gehen. Und auch nicht nur in Richtung Studien, sondern auch, ja, dass immer mehr solche Sachen mit reinkommen, wie Sport, Kommunikation und sowas, dass es immer ganzheitlicher wird. Also da tut sich ja wirklich in der Onko mega viel.
1: Und ich finde es aber auch total gut, dass ihr dann auch freigestellt werdet, also dass das eben so, wie wir ja. unsere Fortbildungstage haben, dass das einfach ähm, in allen Berufsgruppen mit dazugehört. ähm. Und die Rückfragen
2: ja, sind auch immer super interessant. Wenn jetzt jemand aus dem Pflegeteam ja. auf einer Fortbildung war, dann kommen ja meistens wieder äh, Fragen an, an uns. Du, das wusste mhm. ich gar nicht. Äh, das heißt, das, das ist auch echt immer interessant zu sehen, diese Weiterbildungen, was was die mit den einzelnen Mitarbeitern in so einem Praxisteam machen. Ja, und auch gerade dieses, oh, das wusste ich gar nicht, ich glaube, also das
3: ist auch ganz wichtig, dass man da, also ich hatte da nie ein Problem als Pflegekraft, das irgendwie zu fragen. Nö. Dass man dann mit, ja, oh Gott stimmt. hoffentlich denkt die jetzt nicht, die arbeitet jetzt hier schon so und so viele Jahre und weiß es immer noch nicht. Weil es gibt halt einfach so viele Einzelfälle und da ist jeder Patient oder Patientin irgendwie anders und bei jedem wird es dann vielleicht mal ein bisschen anders gegeben oder abgewandelt. Und deshalb ändert sich da auch immer was. Und also ich finde, ja,
2: ich habe da kein Problem damit zu fragen. Ja, oder wenn, wenn ihr auch fragt, können wir das nicht mehr etablieren bei uns äh, mit den Aromatherapien äh, nach der Fortbildung, ja. können das nicht machen. Oder das, das ist schon schon auch immer immer schön,
0: äh, wenn, wenn da neuer Input reinkommt. Absolut, ja. Apropos neuen Input. Ich würde da gerne nochmal auf was zurückgehen, dass wir ganz am Anfang drüber gesprochen haben. Das war dieses Punktesystem, das Nele angesprochen hat, das für euch Ärzte mhm. gilt. Es gilt auch das für, die für die Pflege. Uns. Das also geht auch für die Pflege. Was, ja. was genau ist denn dieses Punktesystem? Kann man das als Patient nachgucken, ob mein Arzt genügend Punkte hat in diesem Jahr oder wie was ist denn das? Könnt ihr da ein bisschen erklären, was es ist?
2: Letztlich ist
0: es, die die ganzen
2: Veranstaltungen und Fortbildungen geben, je nachdem wie lang sie sind oder wie wie wertig sie sind, verschiedene Punkte. Und als Facharzt in einem, in einem Bereich, wenn du, wenn du niedergelassen bist, musst du pro Jahr äh, eine gewisse Anzahl an Punkten nachweisen, gegenüber über der KV, der ärztlichen Vereinigung. Und wenn du diese Punkte nicht nachweist, dann werden dir Gelder gestrichen. Und so leicht ist es, dass du dich als Patient darauf verlassen kannst, dass die Ärzte <lacht> die Punkte nachweisen. Also im niedergelassenen Bereich ist es. Und letztlich ist man in der Regel, also bei mir ist es so, immer deutlich drüber äh, über den geforderten Punkten. Ich würde diese Punkte nicht als Qualitätsmerkmal ja. für meinen Arzt nehmen. Okay. Sondern das ist letztlich ein Druckmittel, ein bisschen in der Niederlassung von der KV, dafür zu sorgen, dass man, dass eine gewisse Weiterbildung äh, stattfindet. Es gibt ja auch äh, Fachrichtungen, wo nicht so viel passiert wie bei uns in der Onkologie, äh, wo einfach mm. über Jahre Stillstand ist. Und man will dann trotzdem, dass die Leute breit decken und äh, mit dabei bleiben. Bei uns in der Onko ist es, ich, ich glaube, keiner wird Onkologe, der nicht Lust hat auf Weiterbildung und am Ball sein
0: will. Und Also das. ich kenne, oder Steffi? Nee, also <lacht> ich glaube auch. Nett von euch, dass ihr jetzt keinen eure Kollegen bloßstellt, wo, wo die Faulenzer sitzen. <lacht> <lacht> ähm, aber jetzt nochmal ganz kurz, du, du, äh, du betonst gerade mehrfach in der Niederlassung, das heißt, wenn man ähm, an der Uniklinik zum Beispiel arbeitet, dann hat man das so ein bisschen automatisch mit dabei, dass man immer am, am, ja. auf dem Laufenden bleibt? Oder Also wir müssen
1: die Punkte auch sammeln, aber wie du schon gesagt hast, also man muss dann so und so viele Punkte über den Zeitraum von fünf Jahren nachweisen, aber man kann dann irgendwie nach einem halben Jahr schon aufhören, seinen Zettel da einzuscannen ja. oder <lacht> manchmal wird es auch elektronisch erfasst, ähm, weil einfach so, so schon genug Punkte da sind.
2: Und oft geben wir in der Klinik, auch so die Konferenzen geben schon einen Punkt. Also das, das ist wirklich, da, da kommt man laufend an, an seine Punkte ran. Und wie gesagt, dass man das halt Gelder gestrichen werden würden, das ist in der Niederlassung so und nicht in, in der Uni.
0: Ja, super. Also mir fällt jetzt spontan ehrlich gesagt nichts mehr ein Ich glaube, ich habe schon sehr viele Fragen gefragt. Nele, wie ist es bei dir? nee Also bei mir ist alles eigentlich
3: beantwortet. <lacht> Ja, aber ich kenne es ja auch noch mal mehr von der Praxis, das ganze äh, Studienzeug, man muss sagen, bei uns, also bei mir als Pflegekraft ist ja so, also es gibt ja auch in der Klinik Study Nurses, spezielle Studienschwestern, die dafür ausgebildet sind, eben diese Studien zu dokumentieren und sowas.
2: Das ist gut, dass ähm, du das ansprichst. So.
3: Ja, genau. Und ähm, wir hatten eben auch in unserem Team so eine Study Nurse, die dafür zuständig war, das alles zu dokumentieren und ähm, ja, ich war dafür verantwortlich, sage ich jetzt mal, Therapien jetzt eher zu verabreichen. Deshalb, also ich, bei mir sind keine Fragen mehr offen, sage ich jetzt mal.
2: Ich glaube auch, wir haben so das, was wir ja vermitteln wollen, nämlich, dass, dass ein Austausch stattfindet und dass jetzt Patienten in Deutschland nicht das Gefühl haben müssen, dass wenn sie in Amerika leben würden, dass sie besser behandelt werden. Ich glaube, das konnten wir klar machen, oder? Ich denke auch, und wenn wir noch
3: Fragen offen sind dann könnt ihr uns auch jederzeit gerne schreiben, äh, entweder über Instagram oder über Spotify. Da kann man jetzt auch Fragen stellen. Wir werden die dann gerne aufarbeiten und äh, ja, die auf verschiedenen Wegen <lacht> zu euch zurückkommen lassen. Dann.
0: Super, Steffi, hast du noch irgendwas, wo du meinst, äh, das wäre mir noch wichtig, das mitzugeben? Nee, ich glaube, auch meine Fragen sind alle
1: beantwortet, <lacht> die ich an euch
0: <lacht> hatte. Ich setze mich dann noch mal in Google, dann komme ich nochmal auf dich zurück. Ja. <lacht> Super, vielen lieben Dank. Dann war es das mit Krebs Verständlich heute. Dankeschön. Einen schönen Abend allen noch. Guten Abend. Euch auch. Tschüss. tschüss. Danke, tschüss. Tschüss.